0: 锵锵三人行，你们好，这是曾子墨、嗯、梁文道和窦文涛。今天咱们请这个子墨来咱们节目啊，嗯、有特别的因由啊。嗯、这个陕西铜川陈家山煤矿，昨天咱们就讲了啊，到现在为止，那个煤矿那里现在是悲声一片的。嗯，而且有一些消息啊，这个《南方都市报》的报道啊，呃，有一位老大娘在那里等她的儿子，她儿子是灭火队的。这老大娘说呀，她儿子跟她讲。这个陈煤矿里啊，几天前就火警了。哦
1: ，二十二号的时候，我记得是已经是起火了
0: 。哦哦、呃，已经起火了，然后这个煤矿生产队啊，居然这个不停工了，说是一边灭火一边开工。有经验的矿工都不愿意下井啊，不愿意下井，你知道他们怎么着？扣钱，你不下井扣你什么每天三三十块钱，然后还还对你有其他的处罚。他那儿子就正在井下面火呢。呃，儿子走的时候还跟老大娘说，说我我这次呃这个再出警啊，呃，我就可以先先,先就可以不干了啊。但是他儿子这一去就再也没能回来，你说就就给埋在井底下，就等于说工人开工的时候啊，这煤矿里还着着火呢。你说这这会有这种情形？就这边灭火，那头再继续挖啊，他就是说不停生产嘛。嗯，咱们看看这个现在那的一些照片啊，这个现场拍回来的照片，咱们看这一张。这个是救护队啊，嗯、现在这个救护队进不去啊，嗯、就因为这个呃，这个受呃那些被被这个埋在里边，嗯、不不是说埋在里边了，呃,呃那些这个被困在里边的人呢，他是在最深处八公里那么远的地方，嗯、但是到昨天呢，救护队最多只能进到一点几公里，进进进不到两公里啊。咱们现在看下边，你看这些家属们说上千名家属啊，现在就围在那儿，矿区周围警察封锁呀、啊。然后这个你再看下一张，这是救护队再往里边走。当然，这个有关领导就表示哈，要把救人的这个时间缩到最短。咱们再看下边，这老矿工啊，在那里这个指指指控啊，说是这个煤矿方面安全措施不足啊
2: 。
0: 我们再看看这个。现在说是这个他们所在的受困的那个地方啊，你想人家讲这个呃二一氧化碳的含量啊，已经远远超过了这个致命的含量，而且已经在那儿待了那么长的时间，所以说现在啊，这个让人觉得真是不知道几十具尸体都抬出来了，这次真是。他们说，有人讲这个生还的希望啊，渺茫。时间越长，生还希望越渺茫。现在应该
1: 开始基本上没有希望了，因为据说是在井下被困的还有一百四十多人，嗯、而且听说是呃，这个上一次爆炸是瓦斯爆炸吗？应该说现在在这个井下已经又出现了叫做煤尘爆炸，我们、嗯、是说另外一种爆炸，所以生还的希望可能是非常非常渺茫。对
2: ，嗯。不过我想像这个，就我们昨天就说过，因为现在这么大的一个能源需求啊，就基本上现在就很多矿。去啊！这个中国其实也不止中国，别的地方也同样类似的情况。嗯，就是为了要采矿呢，那么远远的这个生产的这个效率要求高过它原来能够负合的那个安全程度嘛。嗯，所以我觉得就是还是我们昨天说，为什么中国人就好像这么不把这种生命的基本的保障当做一回事儿。对，你
1: 看，其实到今年的呃前九个月吧，因为我其实曾经想做过一些煤矿的节目，我也印象中有一些数字。到前九个月，中国大大小小的煤矿，我们所知道的统计出来的，就是大概有一千多人死于大概三百多起这种煤矿的事故，而且这是前三个季度，还没包括说从十月下旬到现在，在河南有两个矿，在江西、在云南都有矿到现在，而且河南的那两个矿好像也是大概死了一百多人。那最近就是接二连三的都在发生这种恶性。
0: 就在最近呢，还在讲的江西和云南煤矿意外，哎，死了八个人，而且你讲的这个数字啊，这昨天我们还在讲嘛，去年一年就死了六千七百零二人。你想这个数字是什么呢？占全球同类事故死亡率的八成。嗯、我不知道这怎么理解，这是不是等于说，在全世界死的矿工里边<对>，十个有八个都是中国<对>矿工啊？就是这个意思。哎呦，就是这个。意思。但是你看中国的这个煤产量呢，只占全球的三成五，对，对就是煤产量低，死的人多呀。
2: 对，所以就是每一个我们呃每一吨我们挖出来的煤里面呢，我们中国的这个煤里面的含血量。比别的地方的含血量要高多了。所
1: 以，嗯，而且我想，这个可能看到的还是说我们发生事故所导致的死亡。那有一些矿工身体因此而受到损害，得了其他的这种长期的慢性病，其实还没有计算在当中
0: 。对，这种情况、啊、我觉得
1: 在其他国家可能也是比较少见
0: 。你看这个今天为什么子墨来呢？嗯、就是这个陈家山煤矿的事啊，嗯、呃，让我们真是得注意一下这个矿工，他们这，我觉得真是从各方面来说，他们都是生活在地底的人。对，啊，他们这样的人的处境究竟怎样？咱们子墨呀做过一个这个影响挺大的节目，就是他专门去金矿，嗯，采访矿工的一些处境
1: 。对，因为金矿其实和煤矿在很大程度上有一些相似性，它要在地下作业，在黑暗当中操作，而且呢，它都有这种粉尘的污染，所以会导致矿工得一种病叫做矽肺病。嗯嗯嗯、这矽肺病其实就是最后你的，因为你吸入的粉尘过多，<对>然后你的这个肺到最后就没有办法呼吸，嗯、然后最后病人死亡之前的。症状呢，其实就是完全呼吸困难，到最后窒息而死。<对>我在去的这个村子是在安徽六安市六安地区的一个小的村子，呃，他们曾经在八十年代初的时候，陆陆续续，因为大家打工嘛，挣钱，而且都是一个带一个，一个老乡带一个到海南那个金矿去打工。海南的那些金矿呢？当时可能是有一个开发的热潮，而且呢，是一些私营老板在做的这种金矿，完全没有任何的防护措施。那么这个村子到现在呢，已经是说算得出来的，大概是说一两百个人，青壮年的人，就完全的因为去那里打工，到现在就是。呃，死去的死去了，要不然呢，就是说现在已经是完全很困难。我当时在那里采访的时候呢，呃，我曾经面对面的和两位得息肺的人呢是交谈，有一位息肺病人，呃，可能就是我跟文道这样做的距离，呃，在说话当中呢，我完全可以听到他特别特别沉重的那种呼吸声，非常非常重，而且他大概讲五分钟的话，他一定要坐下来，他要他要先休息一下，因为。你你像讲话可能要用气啊，要用肺，你要呼吸，他会觉得累，真的是很很悲惨的一种状况。而且在那个地方就留下了很多孤儿寡母的情况，小孩子很可怜，没有爸爸妈妈，然后呃老人没有儿子，呃然后带的是小孙子，就这样。其实我们也有一段片子，就讲的是这样的情况，嗯、讲老人和孩子非常悲惨的状况。我们可以请导演<对>导演来放一下，放一下。嗯这是什么？这、就是你学校里面的衣服，是中国少年先锋队的队服。对对对对对对对哎，喜欢上学吗？喜欢。以后想不想上大学？想。为什么想？因为考上大学能找到工作，养活奶奶
2: 。
1: 你真有出息。嗯
2: 嗯
1: 、所以现在就特别用功努力读书，是吗？嗯、是的。嗯那你呢？会不会听哥哥的话，跟哥哥一样？会，会啊。嗯。这位老奶奶，其实我们看的啊，就是她的两个儿子都是因为去金矿打工，然后呢，现在已经是等于过世了。然后带了一个儿媳妇，还带了底下的一堆孩子。那老奶奶是到八十多岁了，而且每天呢还要洗衣服啊，还要做饭，还要操持家里。而且她只有一个儿媳妇，这个儿媳妇要种家里所有的地，因为没有，实在是没有其他的经济来源的收入。其实我和他们矿工呃在聊天，因为现在还有一些得了 C P 病还健在的人，当时他们完全没有这种意识，只是觉得说去海南打工呃是金矿可以挣钱，但是所有安全措施他完全都不懂，而且也没有和。就是矿工头呃，就是等于是说金矿的这个老板啊，谈任何的条件，说我应该有什么样的安全措施？呃，他给我形容就是下到矿底下去的时候，这样伸手是不见五指的，就是他的。粉尘污染到这种地步，你完全都看不见。他们，我说你有戴什么？我说你有戴什么东西？戴什么？嗯，没有，什么都没有。就这
2: 么进去，就
1: 这么进去，因为他他也不知道，可能戴一个什么，可能就戴了一个这样眼镜或者什么之类，可以让他看到东西。嗯、他完全不懂，也没有去讨价还价。慢慢慢慢的，可能刚开始村子里面发现有人肺不好的时候，大家刚开始还都没有联系到，说是因为金矿的原因。那么后来的话，发现很多人才明白什么叫做矽肺病，一直。因为那个村子到了现在呢，其实老人孩子矽肺的矽其实不是很好写的一个字，<对>呃，一个石，左边一个石，一般一个矽，可能一般很多人也许都不太知道这种病，<对>但是在那里很多人没有念过书，可能老人都知道这个矽肺病是怎么一回事，就可见这个矽肺病在当地严重的程度
0: 。我是早就听说过这个病的名字，嗯、但我确实也不知道这个病它的这个真相如何，最后会怎么样
1: 。它就是让你的肺纤维化，因为你吸入了粉尘太多，然后<实>呃，可能当然。要看你的原来的身体怎么样，还要看你说你得了这个病以后，你是不是有机会、有能力去得到治疗。那对于这些呃，可能这些农村他们一直生长在那里，然后出去打工的这些打工的人来说，他们完全没有这种经济能力去得到好的治疗，基本上就是说在家里面等。那有的呢，可能家里稍微条件好一点的，也许可以维持的时间稍微长一点。其实。到最后呢，他的死亡之前的症状就是说他没有办法呼吸。嗯，其实就是其实到最后就是因为也是肺病的一种嘛，<对>然后就是窒息，窒息而死。呃，就是刚才那个画面当中有一位年轻人，他其实曾经给我讲过，他们同村一个人死去的时候，他握着他的手嘛，那个人就是啊，就是一直要要想说话，说话但是实在是就是没有办法呼吸，实在是说不出来了。留下的情况就是。小孩子没有人管。刚才那个小孩子其实他已经十二岁了，但是你见到他的时候，你根本看不出来他有那么大了，因为他们实在是太瘦小了。嗯、其实还有一些话可能我们编导没有剪进去啊。呃，小孩就跟我说：“反正我说你你平常吃什么呀？吃不吃的饱啊？”小孩就不说话。其实就是吃不饱，因为他确实营养太差。那个地方，你但凡看到家里面有人得吸肺的话，你看到小孩的发育情况都不是特别好。而且这些小孩还有一个共同的特点，就是他们真的是非常非常的懂事。呃，那个小孩就跟我说过一段话，当时让我听了以后，真的是觉得非常心酸。他说他在学校里面，他不跟小朋友玩。我说你是因为，我以为他是因为没有爸爸，没有妈妈，然后他妈妈呢是说到外地去打工，因为。看病嘛，看心肺病是很贵的病，嗯、留下了一大笔债要去还。我说你是不是因为爸爸不在、妈妈不在身边怕歧视？他其实不是的，他说因为我如果是跟小朋友玩，说他们老是跑、老是去疯。他说如果这样的话，那我要跟他们跑、跟他们疯，衣服湿了、出了汗，回家来奶奶还要给我洗衣服。他说那奶奶太累了。就是你知道一个小孩子会这样懂事，你听了以后真的觉得说很心酸，而且你会真的有一种对。某些这种，你说金矿的老板也好，你说这种把别人的生命都完全不在乎的这种，完全在乎的是自己利益的人，真的是一种发自内心的痛恨。嗯，所以
0: 你看，我就看这些照片，就陈家山煤矿现在在那个矿口那儿等着，说上千名家属的照片。这香港这边新闻还报啊。这个昨天呢、啊，嗯、一度有这个近百名家属啊，对，就是冲进去跟警察发生推撞，呃、嗯，嗯、他们要找这个煤矿的领导人去理论，<对>因为这个搜救工作呀，迟迟就没有一个消息。哎呦，你想想这个家属的这个心情，就,就在那等。哎呦，家里人就就在里边，你像刚刚才我说那老矿工，为什么就在那骂呀？嗯、说这个煤煤矿的安全措施不良，他的女婿就埋在里边。你想这个二十四小时一分一秒的过去，谁都知道那那里边现在的这个是个什么情况，搜救队就进不到那个深度。你想，就我就觉得这个人同此心呢、啊，这要是咱们的家人，咱们有时候啊，我所以我昨天就在讲讲一观点哈，有有一句诗啊，叫什么“一将功成万骨枯”哈、啊，为什么“一将功成”要“万骨枯”？当然不是说战争，咱就说看现在。嗯哎，为了开采煤矿利益，为了经济利益，你看他们日子过得不好，有人赚大钱呢、啊。嗯，总是有一个经济利益在驱动，啊、但是有一个经济利益在驱动，他就觉得这些叫人命如草芥呀、啊。对，你如果说某一起事故是偶发的，是吧？为什么像刚才咱说的，中国矿工在全球的事故率里你占八成，你怎么死那么多中国矿工啊？对,
2: 对、嗯、啊，不过一将功成万骨枯就是要讽刺这种现象。像我们昨天就提过，其实。很有趣，我记得以前看马克思啊，嗯，还有一些他同辈的那些受他影响的那些共产主义的早期理论家，其实他们常常用矿工来做一个例子，因为矿工是一个很明显的意象。就比如说，因为细肺病是很古老的病，嗯，人有挖矿开始就有细肺病，嗯、那么他们那时候就描写，譬如说在南非，譬如说开采钻石、开采金的那些矿工们，说他们挖出来的东西呢，都是这个社会里面最有价值、最昂贵的重金属。但是他们的生命呢，都、就是很早就结束，就是因为细肺病。但我觉得这很奇怪，就是你刚刚说那个村子，他看来那些细肺病人都活得很短的
0: 日子，他那工作密度那么大吗？因为一般、就是、他们是
1: 超时工作的，这点确实是因为。哎，这
0: 这一方面的问题啊，<对>咱们先去一下广告，<对>然后接着听子墨来讲啊，嗯《锵锵三人行》广告之后见。嗯关于这个矿工的这个工作情况，还是接着请子墨跟咱们说说、嗯
1: 。对，因为刚才闻到说，其实很多人的心肺病是要到年纪比较大的时候才慢慢的才发作，对,啊、对不对？嗯、但那个村子发作的大概都是三十到四十岁之间的人，他们就是二十年前、十年前在那里打工的，因为他不仅是说每个人可能都在那里做了大概五六年的时间，而且他的。这个地下的状况是非常恶劣。此外呢，他的工作时间也非常长，可能他的五年相当于人家正常人工作的十年，因为完全是超时劳动。其实，在他们和这个金矿的老板之间是完全没有一个平等的条约的。嗯、那么你签的时候就是呃，你一天比如说工作十二个小时或者什么，你要么工作，你要么不工作，你要么要这笔钱，要么不要这笔钱，完全没有讨价还价的能力。其实这些矿工呢，他们也曾经想过，就是说大家组织起来，因为你组织起来，你才有,有,有对，你有个工会有什么？呃，其实这也就是正好前一段也有一个消息嘛，这个呃，总工会其实希望能够在私营企业和外资企业当中来推行这种工会。<对>那我觉得这当然是。对，我觉得这是一个好的迹象，但其实我觉得最重要的不是说你有没有工会，而是说你真的这个工会能够发生你应有的这种作用。料
2: 料对对，在
1: 那边呢，呃，但是你想，其实农民也不是很好，容易组织起来的。像刚才画面上那位人，<对>他是属于可能能力比较强的，他当时希望做过这种事情，但是最终嘛，你想每个人的心思都不一样，我还是希望去赚那笔钱啊，最终还是组织不起来，那就是完全是这样。而且据他们的这些矿工跟我讲说，他们觉得这个老板啊，在当地的势力嘛，反正也是很强大的，而且可能就是什么黑道上的人都都混得很熟，甚至是说他们后来曾经多次希望能够到。海南去跟当地的那个金矿的老板呢去、嗯、呃打官司，但是嗯，其实他们是理，他们没有当时的这个协约条约里面没有任何的东西是说是说能够保护他们你根本没有办法打任何的官司，而且呢，到了那里还要被恐吓，因为嗯，那老板的实力确实是非常强大，所以他们也曾经呃希望能够求助于当地的政府，嗯、但是当地的政府呃。就感觉是说爱莫能助，因为他确实想帮助他们，但是你想，如果从法律条文的角度来讲，完全是当时也是矿工，他们完全不知道，在无知的情况下做了这些事情，真的是没有办法做。所以，其实这个像这样，我觉得真的是中国社会转型当中，可能很多人他要为自己的这种对于，比如说这种市场经济对于法律条文的不了解，要付出这种代价。但是，呃，我想这是从矿工的角度来讲，但是从。政府监管的角度来讲，我觉得确实有很多东西能能能做。现在我们看到是发生了这些，我想最重要的是说，以后我们怎么样去避免，怎么样去解决这些问题。但那个
2: 金矿到现在还在经营吗
1: ？现在的情况就不太知道了，因为这些呃所有的这些，因为我们是没有到那个金矿去，我们去的是那个村子，看到的是那个村子的情况。他们现在应该是说没有再跟金矿那边有任何的接触了，因为三番五次的去，呃花了很多钱，路费安徽到海南也不是很近的一个路程，嗯、呃拿不到。钱拿不到任何的东西，现在基本情况就是说，在家里面慢慢的可能等待那一天的到来。我曾经去过一个人的家里面，他们家是另外一个小孩子，十岁的小男孩，非常非常乖。他妈妈最后我在临走的时候，他就把我拉到他们家院子里面的一个角落里，他就跟我说：“说我知道你们是香港的电视台，你们很多观众可能都是有钱人的观众。”他说：“我这个儿子其实特别特别乖，他真的一边说就一边哭。”他说：“我是希望。”你能不能在节目里面说一声，说要有人来收养我这个儿子？因为他爸爸可能马上就要过去了。已经是不行了。她说：“我真的是没有他，他妈妈真的是很好的人，就是家里虽然就是可能不富有，但是干干净净，把家里收拾得非常好，而且对她，等于是说对她丈夫非常体贴。他们都说她丈夫能活这么长时间，其实是因为有一个很贤惠的妻子。那她就说我这个儿子，其实她说她真的是舍不得，这也是家里唯一一根苗。可是她说家里还欠了债。”欠了两万多块钱，他说他要出去打工才能还，在那个地方他还不了，所以他打算就是说，她丈夫过去以后，她要到外面去打工来还钱。她说孩子没有人照顾，因为家里也没有老人了，她就希望有人收养。她说最重要的是孩子将来能有一个好的未来，能够受好的教育。她说她绝对想象不出她自己有这个能力，能够供孩子上到高中，上到大学。她觉得那样子的话反而会对不起她父亲。
0: 对，真的是就应该有一些对他们这些呃苦难的矿工或者得职业病的这些矿工，包括子女的一些援助方案基金。啊，什么的啊，咱们先去一下广告。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。子墨、嗯，在你对矿工的采访过程中啊，有什么给你印象特别深刻的画面吗？嗯
1: 其实有这个煤矿的事情呢，我到现在还没做过节目。但是有一张照片是我在一张报纸上曾经看过的是一个矿工煤矿工，他当时也是出事之前，他在他的这个呃帽盔上面写的字，可能是用粉笔还是什么笔写的字。他写的是，可能我一生清清白白做人，现在还欠了，比如说欠了窦文涛十块钱，欠了梁文道二十块钱，欠了比如说曾子墨欠了三十块钱，他就请他说请妻他的就是比如说是他的妻子的名字某某某，说一定要带我把这笔。钱还你清楚，很小的一个数字，但是看到这种情况，你受到的触动就会更大，因为他们确实真的是呃非常好的人，不能够说还是无不仅仅是无辜的人，而且是非常善良的人。他写在他的头盔上面，嗯、<对>那表
2: 示就是说，万一因为这是他的
1: 临终遗言，他的临终遗言，嗯，这个人确实是去世了。所以我当时在那张报纸上看到了这个照片的时候，真的是觉得嗯内心的非常的震撼。所以你看，就是
2: 其实，而且就是你看到中国啊，从这个清末到现在啊，有一些基本格局没变过。就是清末的时候，很多中国工人啊，其实都是农民，是到外地打工，所谓的卖猪仔嘛，对不对？到南洋，到美国，那个情况基本上就是一整条村子去，就是说，通常是村子里面有一个人，他到了个什么地方。他这个村就是穷嘛，所以他到外头时候，他觉得这是个发财的机会，回来就。接了下来为您播出《凤凰紫夜快车》。